0: im Quadrat, der Crime-Podcast des Mannheimer Morgen mit Gerichtsreporterin Angela Boll.
1: Hallo und willkommen. Schön, dass ihr uns über die Pause treu geblieben seid und heute mit mir in eine neue Staffel startet. Es ist übrigens die dritte und wir hätten am Anfang nie gedacht, dass uns von eurer Seite so viel Motivation erreicht, dieses Projekt fortzuführen. Dank euch geht's nun also wieder los. Es gibt weitere spannende Fälle mit Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, die direkt in die Ermittlungen involviert waren. Ich werde aber auch mit Anwälten sprechen, die uns ihre Strategien erklären und mit Kollegen, die einen journalistischen Blick auf das geschehene Verbrechen werfen. Heute widmen wir uns einem Fall aus dem Jahr 2007. Ein Verbrechen in der eigenen Familie, eine Tragödie, die um ein Haar tödlich ausgegangen wäre.
0: Im Juni 2007 bekommt eine 86-jährige Frau von ihrer Tochter einen Muffin serviert. Er ist vergiftet. Die ältere, ohnehin schon herzkranke Dame reagiert, gerät in Todesangst und kollabiert. Gerade noch rechtzeitig ruft die Tochter, die offenbar bewusst den Muffin präpariert hatte, den Rettungswagen. Handelt es sich um einen versuchten Giftmord? Und wenn ja, warum wollte die Tochter ihre Mutter töten? Die Ermittler entdecken weitere Ungereimtheiten. Die Tochter hatte an ihrem Arbeitsplatz Rechnungsbeiträge einkassiert und auf ihr eigenes Konto überwiesen. Was hat der Betrug mit der Giftattacke zu tun? Ein Jahr nach dem Angriff steht die Frau vor Gericht. Versuchter Giftmord und Betrug wirft die Staatsanwaltschaft der Frau vor. Eine geplante Tötungsabsicht sieht die Kammer am Ende der Verhandlung nicht, wohl aber die gefährliche Körperverletzung und den Betrug. Die 44-Jährige wird zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt.
1: Eine Familientragödie ist da wohl gerade noch mal gut ausgegangen. Die 86-Jährige hat die Giftattacke tatsächlich überlebt, wurde gerettet von der Frau, die für sie den vergifteten Muffin ja gebacken hatte. Eine absurde Geschichte, über die ich heute mit dem damaligen Ermittler, Oberstaatsanwalt Oskar Gattner und dem Verteidiger der Angeklagten, Rechtsanwalt Steffen Kling sprechen möchte. Und weil nicht nur Ermittlungen spannend sind, sondern auch die Menschen, mit denen ich hier im Studio sitze, habe ich mich entschieden, euch in der neuen Staffel meine Gäste zumindest in Kürze vorzustellen, bevor wir in den Fall eintauchen. Oskar Gattner, Sie waren erstmal Richter in Karlsruhe und Bruchsal, bevor Sie dann als junger Staatsanwalt nach Mannheim kamen. 14 Jahre lang ermittelten Sie in der Schwerpunktabteilung für Wirtschaftsstrafsachen, später leiteten Sie dann die Abteilung allgemeine Strafsachen. Im Vorgespräch haben Sie mir verraten, dass der Job des Staatsanwalts gar nicht immer so spannend ist, wie man gemeinhin denkt. 4.000 bis 5.000 Verfahren müssen in der Abteilung etwa im Jahr bearbeitet werden. Das klingt vor allem nach viel Arbeit. Und die haben sie mittlerweile hinter sich gelassen, denn jetzt sind sie im Ruhestand. Motiviert haben sie immer die Fälle, die aufgeklärt werden konnten. Und davon gab es einige. Sie waren in vielen spektakulären Prozessen der Ankläger, auch in Fällen, die wir in diesem Podcast schon besprochen haben. Ich habe sie oft im Gericht erlebt, selten aufgeregt, Nie laut, immer geradlinig und sachlich. Und nicht nur einmal habe ich mich gefragt, wie Sie die vielen schweren Verbrechen zumindest scheinbar so locker wegstecken. Vielleicht verraten Sie uns auch das heute im Gespräch. Herzlich willkommen, Oskar Gattner.
2: Guten Tag, Frau Boll.
1: Und ich habe Steffen Kling zu Gast. Sie sind leidenschaftlicher Strafverteidiger. Das kann ich so behaupten, weil ich Sie in dieser Funktion auch schon häufig erlebt habe. Und sie wollten, was ich erst jetzt erfahren habe, eigentlich mal Musikwissenschaftler werden. Nur weil sie im Nebenfach Jurispondenz für VWL studierten, rutschten sie in eine Strafrechtsvorlesung und lernten so einen Professor kennen, der sie in den Band der Rechtsfragen zog und nicht mehr losließ. Sie spielen zwar heute noch gerne Kontrabass und Klavier, konzentrierten sich dann aber schnell auf das Strafgesetzbuch und nicht mehr auf die Noten. Fast 25 Jahre lang spielen sie nun in der Justiz mit Meistens auf Verteidigerseite. Und manche, die hier zuhören, kennen Sie bestimmt aus dem Fernsehen. Sie sind bekannt als der Mannheimer Anwalt mit der rosa Fliege um den Hals. Ich kenne Sie als Juristen, mit Bodenhaftung, als jemanden, der in die Welt seiner Mandanten eintaucht und deren Gefühlsleben, wenn es sein muss, auch mal im Dialekt vorträgt. Steffen Kling, ich freue mich, denn auch Sie sind heute zum ersten Mal bei Verbrechen im Quadrat. Schön, dass Sie da sind.
3: Hallo Frau Bull, vielen Dank.
1: Herr Gartner, wir steigen heute in einen ganz besonderen Fall ein, quasi eine Familientragödie. Wie hat Sie denn dieser Fall erreicht?
2: Die Tat selbst ereignete sich ja an einem Freitagabend. Da wurde die Geschädigte dann auch noch in das Krankenhaus eingeliefert. Und wir waren, das heißt die Polizei und die Staatsanwaltschaft, waren dann ab Montag, nach meiner Erinnerung, mit diesem Fall befasst.
1: Warum wurden Sie denn eingeschaltet?
2: Angekündigt bei dem Hilferuf, der durch die Tochter der Geschädigten erfolgte, an die Rettungsleitstelle, war ja der Glaube, dass ein Schlaganfall vorliegen könnte. Die Geschädigte wurde bei der Einlieferung festgestellt, dass sie sehr verwirrt war, sie war nicht ansprechbar, sie hatte einen schnellen Herzschlag, sie hatte eine schnelle Atmung und die von den Ärzten festgestellten Symptome waren mit einem Schlaganfall schlicht und einfach nicht vereinbar. Die Ärzte haben das dann auch noch einmal abgeklärt und haben dann einen Schlaganfall ausgeschlossen, wobei die bei ihnen festgestellten Symptome auf eine Vergiftung hindeuteten. Eine Vergiftung allerdings bei den Ärzten jetzt nicht gleich im Kopf als eine Vergiftung durch fremde Hand, sondern man dachte da eher eigentlich an einen möglichen Suizid der älteren Dame. Und man hat das mit ihr ja nun erst in den Folgetagen erörtern können, weil sie sich zu Beginn im Koma befand und auch nicht ansprechbar war. Man hat es aber dann auch in den Folgetagen mit den Angehörigen, insbesondere mit einem Sohn der Geschädigten erörtert, also die Möglichkeit eines Suizids in den Raum geworfen. Der Sohn hatte dies also mit Sicherheit ausgeschlossen hat aber dann aufgrund der Hinweise auf eine Vergiftung schon überlegt, was da passiert sein könnte. Klarheit kam in die Sache allerdings erst dann durch die Äußerungen der Geschädigten an den Folgetagen, also über das Wochenende, und sie berichtete eben von diesen Muffins, die ihre Tochter ihr gebacken hatte. Sie erzählte, meine ich mich zu erinnern, auch bereits zu diesem Zeitpunkt, dass einer der Muffins bitter geschmeckt habe, also ihr nicht geschmeckt habe, und dass sie den dann, um die Tochter nicht zu verärgern oder zu enttäuschen, jetzt im Papier zusammengeknüllt und weggeworfen habe. Der Sohn hat, das muss man dazu sagen, aufgrund dieser Hinweise wohl über das Wochenende diesen Muffinrest und zum Teil auch noch weitere vorhandene Muffins sichergestellt in der Wohnung der Geschädigten, die dann später durch die Polizei ausgewertet werden konnten. Durch die Äußerungen der Geschädigten entstand natürlich der starke Verdacht, dass sie von fremder Hand vergiftet wurde und das führte dann zu der Einleitung der Ermittlungen ja praktisch zwei, drei Tage nach der Tat.
1: Was wurde denn dann als erstes getan mit der Einleitung der Ermittlungen?
2: Wenn es um eine Frage der Vergiftung geht, muss man natürlich wissen, durch was wurde die Vergiftung hervorgerufen. Ich erinnere mich, dass einer der Ärzte gesagt hat, also es seien circa 600 Wirkstoffe möglich oder Medikamente, die eine solche Vergiftung, solche Symptome hervorrufen können. Die Klinik hatte bereits das Blut der Geschädigten untersucht, auch im Hinblick auf den von mir bereits erwähnten Gedanken, dass ein Suizidversuch mit Medikamenten vorliegen könnte, konnte aber den Wirkstoff nicht feststellen. In dem Fall wurde dann gleich am Montag die Rechtsmedizin in Heidelberg mit chemisch-toxikologischen Untersuchungen der Muffinreste beauftragt, um festzustellen, durch was eine mögliche Vergiftung hier durchgeführt wurde.
1: Ich nehme mal an, Sie haben dann auch relativ schnell die Tochter vernommen.
2: Die Tochter konnte nicht gleich vernommen werden. Sie war nämlich auch das eine, ja, sagen wir mal doch eine Auffälligkeit. Sie war nämlich bereits in einen geplanten Urlaub gemeinsam mit ihrem Mann, gefahren nach Dänemark.
1: Aber sie war für Sie eigentlich die Hauptverdächtige?
2: Das Einzige, was wohl das Besondere war, was die Mutter zu sich genommen hatte, waren wohl die Muffins, sodass sich darauf natürlich das Augenmerk richtete. Obwohl man das natürlich noch nicht sagen konnte zu dem Zeitpunkt. Allerdings hatte die Mutter ja darauf hingewiesen, der bittere Geschmack, die Auffälligkeiten. Und sie hatte natürlich auch auf den Streit, auf den zum damaligen Zeitpunkt schon bestehenden Streit mit ihrer Tochter hingewiesen, sodass daraus sich auch eine, ja zumindest ansatzweise eine gewisse Motivation für die Tat sich andeutet, sage ich mal.
1: Zu dem Streit kommen wir gleich nochmal. Ganz interessant ist ja auch der Ablauf an dem Freitagabend. Der Mutter ging es schlecht, nachdem sie den Muffin gegessen hatte. Können Sie vielleicht noch ein bisschen darüber sagen, wie das dann abgelaufen ist, wie die Mutter letztlich ins Krankenhaus gekommen ist, was hat sie darüber berichtet?
2: Also im Ergebnis hat sich das Ganze so dargestellt, dass die Mutter zunächst einmal sehr überrascht war, als ihre Tochter, das muss abends etwa gegen 19.30 Uhr gewesen sein, wobei ich vielleicht an der Stelle anfügen muss, dass der genaue, also wirklich der minutiöse Ablauf dieses Abends, auch wegen der Bewusstlosigkeit der Mutter, nicht mehr geklärt werden konnte. Also gewisse Fragen offen geblieben sind, aber feststeht, die Mutter war sehr überrascht, dass ihre Tochter nach dem vorausgegangenen Streit und dem eigentlich zu diesem Zeitpunkt insgesamt sehr schlechten Verhältnis zu ihr, an diesem Tag die Muffins gebracht hat. Das war abends gegen 19.30 Uhr. Die Geschädigte berichtete, dass sie eigentlich gar keinen Hunger hatte, aber natürlich dieses freundliche Ansinnen ihrer Tochter nicht ablehnen wollte. Sie hat dann auch berichtet, dass sie gleich praktisch nach dem ersten Biss einen sehr bitteren Geschmack war, wahrgenommen hat, es ihr nicht geschmeckt hat. Sie hat es dann wohl auch ihrer Tochter gegenüber geäußert, die das dann auf mögliche vielleicht Gewürze zurückgeführt hat. Und sie hat also sehr eindeutig ihre Mutter veranlasst, noch mehr von diesem Muffin zu essen. Die wollte wiederum jetzt nicht diejenige sein, die das doch nicht macht und hat im Grunde eines getan, sie hat praktisch mehr oder weniger versteckt den Muffin, also einen großen Teil, nachdem sie zwei bis dreimal abgebissen hatte, nach ihrer Aussage im Papier, in dem er sich befand, praktisch zusammengeknüllt, äh, so dass es äh, ja so aussah, als hätte sie das Meiste gegessen und hat es in den Papierkorb geworfen. Die Tochter ist dann weg, ist nach circa gut einer Stunde bei ihr wieder erschienen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ihre Mutter bereits erste Ausfallerscheinungen. Es ging ihr schon schlechter. Sie hat dies auch geäußert. Die Tochter hat dann den Hund ausgeführt, den Gemeinsamen. Als sie zurückkam, ging es ihrer Mutter dann doch schon so schlecht, dass sie bereits nicht mehr in der Lage war, sich selbst fortzubewegen. Sie kniete wohl auf dem Boden, war auch nicht mehr in der Lage, in das Bett zu kommen. Sie hat dann ihren Ehemann angerufen, der im gleichen Haus wohnte, hat ihren Bruder angerufen, der ebenfalls dann gekommen ist, und es war der Ehemann, so stellte er sich da, der dann die Tochter auch aufgefordert hat, durch einen Krankenwagen zu rufen. Sie hat es dann auch getan, nachdem sie ihren Bruder angerufen hatte und hat in der Rettungsleitstelle nach Hilfe gesucht, um einen Krankenwagen gebeten mit dem Hinweis, sie glaube, dass ihre Mutter einen äh, Schlaganfall erlitten habe.
1: Das heißt, hätte dieser Anruf nicht stattgefunden? Wäre die Mutter vermutlich daran verstorben?
2: Gut, das ist natürlich eine Prognose, aber tatsächlich bestand auch nach Aussage der Ärzte des Krankenhauses bei der Einlieferung akute Lebensgefahr bei der Geschädigten, sodass man davon ausgehen muss, dass zumindest eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit dafür bestanden hätte, dass sie an diesem Abend noch oder in der Folge dieser Tat dann noch verstorben wäre. Ja.
1: Jetzt hatten Sie vorhin den Streit in der Familie erwähnt. Was war da los?
2: Die Vorgeschichte zu dieser Tat, die schon eine Rolle spielt, natürlich auch gerade jetzt nicht nur für die Tat, sondern auch vor allem für die Motivation, die zu dieser Tat führte. Zum Zeitpunkt der Tat wohnten praktisch in dem Haus die Tochter mit, gemeinsam mit ihrem Ehemann, ihrem Bruder und der Mutter. Und das zunächst eigentlich über lange Jahre sehr harmonische Zusammenleben ist nach Sachlage durch Streitigkeiten, die entstanden im Verhältnis zwischen dem Ehemann, der Tochter und ihrem Bruder, aber auch zwischen dem Ehemann und ihrer Mutter, doch über die Jahre hat sich sehr, sehr verschlechtert und hatte ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr vor der Tat doch einen absoluten Tiefpunkt
3: erreicht.
1: Der Bruder, da gibt es auch eine spannende Vorgeschichte. Herr Kling, das sind Sie ja auch schon im Spiel gewesen, lange vor der Tat schon.
3: Der Bruder ist in diesem Verfahren ja wohl der verlorene Sohn gewesen, der nämlich viele Jahre aufgrund einer Straftat im Ausland inhaftiert war. Meines Wissens war das Thailand gewesen, bin mir heute nicht mehr ganz sicher. Dieser Sohn kam zurück nach Deutschland und so habe ich die Familie auch kennengelernt über diesen Rücktransfer des Sohnes. Und er ist zunächst in eine harmonische Familie gekommen, wir haben das ja schon gehört von dem Kollegen, dass hier das eigentlich alles friedvoll war und so war es auch tatsächlich, dass die Familie, so habe ich das auch später kennengelernt, nach außen die ideale Familie war, ja, also die die Tochter glücklich verheiratet, die Mutter wird umsagt, der Sohn ist zurück, ja, dem Hund geht's gut, also eine Bilderbuchfamilie. Jetzt war es allerdings so, dass die Mutter ganz arg fixiert war in Anführungszeichen, fixiert auf den zurückgekehrten Sohn, den sie lange vermisst hat und sich natürlich dann auch ganz arg um ihn gekümmert hat, und zwar in einer Art und Weise, die die Tochter dann verstört hat, weil bis zur Rückkehr des Bruders war sie ja diejenige, welche mit der Mutter sich verstanden hat. Und so begannen dann auch die, wo man ewig schon gehört habe, diese Zwistigkeiten, die sich langsam, langsam, aber sicher immer mehr dahin eingeschlichen haben. Und wenn man jetzt einen großen Schritt nach vorne macht, was die Tat betrifft, wie kam es denn zu der Tat? Was hat man denn gedacht? Die Mutter hat, ich kann jetzt natürlich nur von der Warte des Verteidigers reden, der den Honig aus dem zieht, was mir die Mandantin damals gesagt hat. Und für die Mutter war das wohl so, dass dieser gebackene Muffin oder die gebackenen Muffins ein, In Anführungszeichen Annäherungsversuch waren, ein Friedensangebot. Trügerischer Friede, wie man im Nachhinein wusste, aber es war gleichwohl wohl Friedensangebot, was dazu geführt hat, dass die Mutter auch eben diesen Muffin gegessen hat, weil sie von sich aus dieses Verhältnis, das sie jetzt so gedacht hat, es renkt sich wieder ein, es wird wieder gut, nicht gefährden wollte. Ich weiß später, dass eben die, die Motivation war, der Mutter zwar schon ein vergifteten Muffin, so kommen wir zu dem Muffin-Fall, zu geben. Allerdings mit einer ganz anderen Intention. Der Mutter soll es nämlich nur schlecht werden. Sie, die Tochter ist da, sie kümmert sich um sie und, und zeigt, okay, schau mal Mama, ich bin doch immer noch diejenige Welt, nicht dein Bruder, nicht, sondern ich, ich, deine Tochter. Und es war für sie die Motivation, dass das natürlich dann später aufgrund der, sagen wir mal, gründliche Ermittlungsarbeit manchmal ins Wanken geriet, das hier so durchzusetzen, ist natürlich klar. Aber das war für die Tochter, die spätere Täterin, die Motivation, das so zu machen.
1: Jetzt haben Sie ein bisschen vorgegriffen. Wann haben Sie denn die später Angeklagte zum ersten Mal getroffen?
3: Soweit ich mich entsinnen kann beim Haftrichter. Also ich bin relativ spät reingekommen und dort habe ich dann die Tochter so kennengelernt.
1: Die Frau hat dann den Urlaub ganz normal beendet oder musste sie frühzeitig zurückkommen?
3: Soweit ich weiß, hat sie den ganz regulär beendet und, und hat sogar noch die Erfassung vertreten, dass die Mutter gewollt hätte, dass sie, wenn sie schon ihren Urlaub hat, dass sie den auch genießen soll.
1: Wie hat sie denn auf sie gewirkt, als sie sie zum ersten Mal gesehen haben?
3: Wir Verteidiger haben ja das Privileg, dass wir ungestört mit dem Mandant reden können, heiliger Boden, keiner hört zu. In diesem Rahmen war sie auch relativ schnell ständig mir gegenüber, wie sie gemacht hat, was sie benutzt hat, wie das abging. an mir aber auch genau von Anfang an ihre Motivation dargelegt, eben die Mutter die Aufmerksamkeit
1: wieder zu erbringen. Herr Gartner, als die Frau vernommen wurde, wie hat sie denn da reagiert? Was hat sie der Polizei gesagt? War sie da genauso offen wie ihrem Verteidiger gegenüber?
2: Nach ihrer Festnahme wurde sie ja polizeilich vernommen. Und äh, sie hat zwar im ersten Teil ihrer Vernehmung alles in Abrede gestellt, hat dann aber sehr schnell ihre Einlassung geändert und hat den objektiven Tatablauf, also die Verabreichung des Giftes, äh, von ihrer Seite eingeräumt. Sie hat in der Tat, wie Herr Kling eben andeutete, sich aber dahingehend eingelassen, sie habe ihre Mutter nicht töten wollen, sondern sie wollte lediglich äh, die Pflegebedürftigkeit herbeiführen, um äh, praktisch wieder diejenige zu sein, die für sie da sein kann und wieder ihre Liebe praktisch zurückgewinnen kann.
1: Hat sie denn, ohne dass wir jetzt eine Anleitung zur Vergiftung äh, hier verbreiten wollen, gesagt, wie sie ihre Mutter vergiften wollte und was sie gemacht hat, hat sie das richtig geplant über Wochen hinweg?
2: Also wie lange die Planung lief. Das weiß niemand. Sie selbst hat eingeräumt, dass sie einige Tage zuvor den Entschluss gefasst hat und zu diesem Zweck auch Samen des Stechapfels gesammelt habe und dann praktisch eine bestimmte Menge dieser Samenkörner im Mörser zerkleinert und in den Teig eingebacken hätte. Entscheidend war vielleicht noch, dass sie angegeben hat, auch gleich im Rahmen ihrer ersten Vernehmung, Sie habe sich im Internet erkundigt und sie habe dort gelesen, das hat man auch überprüft, das stimmt, 15 bis 18 Samenkörner oder bis 20 Samenkörner könnten ein Kind töten. Sie habe deshalb nur acht Samenkörner genommen, um auf jeden Fall den Tod zu vermeiden.
1: Das hat gestimmt auch. Konnte man nachprüfen?
2: Nein, das konnte man nicht nachprüfen. Die Erkenntnisse über den Inhalt des Muffins ergaben sich ja dann durch die chemisch-toxikologischen Untersuchungen der Rechtsmedizin in Heidelberg. Und da konnte zwar der Wirkstoff als solcher festgestellt werden, nämlich Atropin, der diese Vergiftungserscheinungen hervorruft. Aber auch zum einen hat die Sachverständige darauf hingewiesen, dass natürlich dieser Wirkstoff bei Menschen so unterschiedlich wirkt, je nach Konstitution, Alter, dass man das unmöglich sagen kann, dass jetzt eine bestimmte Menge nur eine ganz bestimmte Folge hervorruft, sondern auch der Wirkstoffgehalt selbst konnte nicht ermittelt werden, weil die Reste, die in dem Teig noch vorhanden waren, nicht ausreichend waren, um jetzt insgesamt die Menge des Wirkstoffes zu ermitteln oder festzustellen.
1: Jetzt war das ja im Prinzip eine schnell ausermittelte Geschichte. Wie lautete denn am Ende der Vorwurf?
2: Der Vorwurf lautete auf den versuchten Mord zum Nachteil ihrer Mutter in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.
1: Aber ist nicht versuchter Mord ein bisschen weit gegriffen, wenn die Frau ja ihre Mutter letztendlich dann doch auch gerettet hat?
2: Die Kammer kam ja im Ergebnis auch zur Annahme eines versuchten Mordes, hat aber dann auch festgestellt, dass ein freiwilliger Rücktritt, vom beendeten Mordversuch nicht auszuschließen ist, ist von diesem ausgegangen, was dann nach der Rechtslage dazu führt, dass eine Verurteilung wegen versuchten Mordes nicht erfolgt, sondern lediglich eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung.
1: Sie müssen ja die Anklage schreiben. Waren Sie sich dessen bewusst, dass das am Ende sich noch drehen könnte?
2: Ja, die Sachlage war ja klar, die dazu geführt hat, sie hat ja durch das Telefonat mit der Rettungsleitstelle hat sie ja ohne Zweifel die Ursache gesetzt, die letzten Endes dazu führte, dass die Mutter gerettet werden konnte. Es ergaben sich natürlich einige Fragen von dem Ablauf her. Sie hat ja nun nach einer Stunde schon bemerkt, dass es der Mutter schlecht geht. Sie ist trotzdem mit dem Hund spazieren gegangen, hat noch mal eine weitere Stunde abgewartet und hat dann festgestellt, es geht ihr ganz schlecht, hat dann ihren Ehemann gerufen, der gesagt hat, ruf den Krankenwagen. Und da hat sie zunächst ihren Bruder angerufen und hat dann allerdings die Rettungsleitstelle angerufen, sodass man von dem Ablauf her schon Zweifel haben konnte. Zum einen war das nun wirklich freiwillig oder war das vielleicht einfach eine Taktik, die sie durchgezogen hat. Das ist richtig. Diese Zweifel konnte man, oder diese Rechtsfrage zeichnete sich im Prinzip schon bei der Anklageerhebung ab.
1: Herr Kling, wie ist es denn für Sie? Sie haben ja das vorhin so beschrieben, wie Ihnen die Mandantin die Geschichte erzählt hat. Ist es für Sie eigentlich letztlich ausschlaggebend als Verteidiger, ob die Geschichte, die Ihnen präsentiert wird, glaubhaft ist oder nicht?
3: Naja, als Verteidiger steht natürlich zunächst mal im Vordergrund das, was der Mandant mir sagt. Und deswegen glaube ich mal grundsätzlich dem, was der Mandant sagt. Aber ich muss natürlich das auch so rumsehen. Ich mache den Job ja schon lang genug, genauso wie der Kollege hier. Aber natürlich fragt man sich, okay, was denkt denn der Staatsanwalt darüber? Der Satz wäre eigentlich, ich glaube niemand, ich glaube nicht mein Mandant, ich glaube nicht dem Staatsanwalt und guck, worum komme ich nicht rum? Und das haben wir ja eben gehört, wie der Herr Gartner das geschildert hat, welches Ergebnis die Ermittlungen hatte, was letzten Endes zu geführt hat, dass man gesagt hat, versucht der Mord. Man kann natürlich als Verteidiger, wir hatten ja von vornherein gesagt, es liegt kein Mordmerkmal vor, also weil, wir gesagt haben, klar, dieses Ausnutzer-Artenwehrlosigkeit, wir müssen jetzt eine Vorlesung halten, aber man kann natürlich genauso gut so rumsagen, dieser zeitliche Ablauf, wann wird angerufen, was war mit dem Hund, kann natürlich insofern nachvollziehbar sein, weil die Tochter hier dachte, dass die Dosis, die in diesem Muffin war, nicht tödlich ist. Sie musste warten erstmal, bis es der Mutter wirklich schlecht geht, dass es dann natürlich so losging. Ja, das ist natürlich ein ganz anderes Blatt, was letzten Endes zu Recht zunächst mal Prima Vista zu dieser Anklagerhebung geführt hat. Aber... So kommt man nur dran, wenn man so darüber nachdenkt, wie sieht der Staatsanwalt das, sofern man sich anmaße will, das zu tun und wie sehe ich das und dann einen Mittelweg findet und dann versucht, es rauszufinden.
1: Also Sie sind schon auch davon ausgegangen, dass der Verdacht des versuchten Mordes nicht unbedingt stehen bleiben wird am Ende.
3: Das Ziel der Verteidigung war eigentlich von vornherein, diese gefährliche Körperverletzung als Verfahrensziel zu haben. Wobei natürlich gleichwohl damit zu rechnen war, dass das Gericht möglicherweise sagt, okay, das glaube ich Ihnen nicht, erklingt, das glaube ich auch Ihrer Mandantin nicht. Weshalb natürlich dann aber wir auch noch darauf hingewirkt haben, dieser, dieser Rücktritt, der freiwillige Rücktritt, dass man sagt, ich rufe die jetzt an, ja, ich, ich rufe die hierher und sie muss ja nicht sagen, es war das oder das Präparat, sondern einfach hier ist das und das passiert. Also insofern war es zumindest nicht ausgeschlossen, aber es war eine haarige Geschichte.
1: Wie hat denn Ihre Mandantin darauf reagiert, dass es jetzt möglicherweise um versuchten Mord geht? War ihr überhaupt klar, in welcher Lage sie ist?
3: Sie hat ja bis zum Schluss auch mir gegenüber diese These vertreten. Ich wollte meine Mutter nicht töten. Ich wollte nur, dass sie merkt, ich kümmere mich um sie. Und wie kann man sowas von mir denken? Also ohne das vorzugreifen, das Verhalten nach dem Prozess, als ich Mutter und Tochter in der Arme lag, wo die Mutter der Tochter verziehen hat zeigt ja auch, dass beide an diese Version letzten Endes geglaubt haben. Also stellen stelle mir das schwer vor, dass die Mutter, die gemeuchelt werden soll, ihrer Tochter in der Arme liegt und, und sagt, ich verzeihe dir, das funktioniert ja nur, wenn sie beide an das glauben, was die Tochter gesagt hat und die Mutter das glauben will.
1: Bevor wir zum Prozess kommen, muss man ja auch noch sagen, es kam ja im Laufe der Ermittlungen noch einige andere Dinge zum Vorschein. Herr Gartner, wollen Sie darüber mal berichten?
2: Dazu muss man sagen, dass natürlich bei dem objektiven Sachverhalt, der ja feststand, sich immer die Frage stellt, auch natürlich zur Beurteilung der Tat, aber auch zur Klärung, was war treibende Kraft, was war die Motivation für eine solche Tat. Da zeichnete sich eben ab, dass dies vor dem Hintergrund einer sich über Jahre hinweg permanent verschlechterten Situation möglicherweise die Ursachen zu finden waren. Dazu kommt, dass die Angeklagte einen Lebensstil gepflegt hat, der durchaus einige Fragen aufgeworfen hat durch ihr Einkommen. Sie selbst war Sekretärin bei einem Chefarzt, fuhr aber relativ teure Autos und äh, es hat sich dann auch herausgestellt, dass sie gemeinsam mit ihrer Mutter wenige Jahre zuvor ein Haus, ein Dreifamilienhaus gekauft hatte. Nachdem bereits die Anklage wegen des Mordversuchs erhoben worden war, stellte sich heraus, dass sie als Chefsekretärin zuständig war für die Abrechnung gegenüber den Privatpatienten. Das hat sie etwas anders gehandelt, als das üblich gewesen wäre oder vorgeschrieben war. Sie genoss da auch ein sehr großes Vertrauen, muss man sagen. Sie hat praktisch auf dem Briefpapier des Arztes bzw. der Klinik selbst Rechnungen an die Privatpatienten gestellt und hat auf diesen Rechnungen ihre privaten Konten angegeben. Und es wurde dann auch im, der Hauptverhandlung festgestellt, dass bereits im Jahre, also sechs Jahre zuvor 2000, sie auf diese Art und Weise 200.000 D-Mark betrügerisch erlangt hatte. Weitere Ermittlungen haben ergeben, dass äh, sie dann in den Jahren 2003, 2007 Nochmal über 350.000 D-Mark auf diese Weise betrügerisch erlangt hat. Und die 200.000 D-Mark im Jahre 2000 dienten wohl als entscheidender Grundstock dafür, dass man das Haus auch anschaffen konnte. Da waren sie und ihre Mutter Miteigentümer. Sie lebte mit ihrem Lebenspartner gemeinsam, mit ihrer Mutter dann noch in dem Haus. Jeder hatte eine Wohnung. Dann später, da hatte der Herr Kling bereits darauf hingewiesen, dass der Bruder zurückkam aus Thailand dann ebenfalls in dem Haus wohnte und da verschlechterte sie sich offensichtlich permanent die familiären Verhältnisse. Es kam zu Streitigkeiten, Bruder, Ehepartner der Tochter oder auch der Ehepartner und die Mutter, die war wohl diesem gegenüber nicht sehr freundlich eingestellt. Das hat sich dann so wohl verdichtet, diese Problematik, dass die Tochter dreivierteljahr etwa vor der Vergiftung ihrer Mutter das Haus eigentlich verkaufen wollte oder erwerben wollte, ihrer Mutter ein Wohnrecht einräumen wollte. Und die Mutter hat sich also nun vehement gegen jedes Ansinnen, das in diese Richtung ging ihrer Tochter. die hatte einmal sogar einen Anwalt eingeschaltet, um das zu erreichen, dass die Mutter dem Hausverkauf zustimmt. Und die Mutter hat dies rundweg und kategorisch abgelehnt und hat, ich meine mich zu erinnern, damals noch gesagt, ich gehe nur tot aus diesem Haus. Auch natürlich ein etwas makabres Satz vor dem Hintergrund, vor dem, was dann geschehen ist. Ne? Und dass da die Motivation lag für diese Tat, lag natürlich im Rahmen der Ermittlungen durchaus nahe.
1: Man kann sagen, die Frau stand zum Zeitpunkt der Tat total unter Druck. Die hat ja auf dem Pulverfass gesessen mit dieser Betrugsgeschichte, war mit ihrer Mutter vollkommen gestresst, weil sie das Haus loswerden wollte, stand die Mutter im Weg. Herr Kling, haben Sie davon irgendwas gespürt? Das war ja zu dem Zeitpunkt, als Sie die Frau kennengelernt haben, überhaupt noch nicht klar, die ganzen Dimensionen.
3: Diese Geschichte, als die Ermittlungen das ergeben haben, diese Unterschlagung etc., war ja der Punkt, als die Mandantin in Anführungszeichen endgültig gebrochen war und sämtliche Wannmauern runtergefahren hat, Verteidigungsmauern runtergefahren hat. Über diese finanzielle Situation wurde nie gesprochen. Das war alles ganz klar. Wir haben das, wir haben das, wir haben das Haus dort, wir haben das Haus, alles schön. Die Mutter hat damals, ich 75.000 D-Mark gesteuert um zu diesem Hauskauf. Und es war nie ein Thema. Und als es dann während des Verfahrens rauskam, ich bin, ich sage es mal salopp, vom Hocker gefallen und habe sie dann darauf angesprochen, logischerweise. Und das war dann der Punkt, wo diese ganze Mama viele, wo sie gesagt hat, ja, das war so. Sie hätte aber nie gedacht, dass man da drauf kommt. Wenn man dann weiter die Akte gelesen hat, fand es ziemlich unglaublich, dass man sowas nicht merkt.
1: Der Chefarzt hat wirklich einfach davon offenbar nichts bemerkt. Obwohl das ja insgesamt, wie viel waren es dann am Ende?
2: Gegenstand des Verfahrens äh, und der Verurteilung dann auch waren noch äh, etwas über 350.000 D-Mark und ich glaube, es waren insgesamt 460 Fälle circa, bei denen dieses Geld in der Summe zusammenkam. Es ist ja nicht so, dass man nichts bemerkt hat. Man hat schon den Rückgang der Einnahmen bemerkt. Man hat auch den Arzt einmal darauf angesprochen und es kam dann zu Nachprüfungen. Aber in diese Nachprüfung wurde ja die Beschuldigte selbst mit eingeschaltet und sie hat es dann damit erklärt, dass das wohl irgendwie die Folge in Zusammenhang mit der Umstellung der Abrechnung, die damals stattfand, sein könnte. Und das Vertrauen war auf jeden Fall so groß, dass man sich damit zufrieden gegeben hat und nicht weiter nachgefragt hat. Die Verhandlung wurde dann insgesamt in einem Verfahren durchgeführt und sie wurde auch verurteilt wegen Betruges. Ja.
1: Jetzt muss man sich vorstellen, als der Prozess begonnen hat, war ja quasi der Zeitpunkt, in dem das ganze Kartenhaus zusammengefallen war. Man muss jetzt also sagen, finanziell alles zusammengebrochen. Sie hat versucht, ihre Mutter zu töten oder zu verletzen, wie auch immer. Und die Ehe mit äh, schien ja auch nicht mehr ganz so im Lot gewesen zu sein. Wie ist denn die Frau dann im Gericht erschienen? Gefestigt oder war sie wirklich ein gebrochener Mensch?
3: Aus meiner Sicht war das so, dass ähm, von dieser anfänglichen Selbstsicherheit, ja, während des Prozesses nicht mehr viel übrig. ja. Es war also eine Mandantin, die im Prinzip recht fahrig war, recht verzweifelt war, die sich im Prinzip nicht mehr halten konnte, so kann ich mich noch entsinnen und sich dann auf einmal mit den Scherben ihres Lebens konfrontiert sah. Vielleicht mehr als vorher, weil wenn man vor Gericht ist, gegenüber sitzt der Herr Oberstaatsanwalt, neben dran sitzt der Verteidiger, ob sitzt die Phalanx der Richter, ja, wo man sein Leben nunmehr ausbreiten muss. Ich denke, sie war schon angeschlagen.
1: Wie emotional war denn der Prozess? Die Mutter ist ja als Nebenklägerin aufgetreten und sie hat tatsächlich ausgesagt, sie hätte ja auch von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen können, hat sie nicht gemacht. Wie waren da die Emotionen?
3: Soweit ich mich entsinne, war das tatsächlich so, auch vor die Verteidigung, dass die Mutter ausgesagt hat. Das war überraschend, weil die Annäherungsversuche fanden ja schon vorher auch statt, ja. Aber ähm, die Tochter hat es akzeptiert und hat gesagt, ja, ich muss den Preis jetzt auch zahlen und hat halt natürlich viel keult und, und, und was weiß ich und was habe ich meiner Mutter angetan und schon emotional, wobei die alte Dame also schon stabil war. Das war ein nettes Persönchen, das muss man, die war tough, die hat gut gesprochen und hat vor allen Dingen auch sehr objektiv gesprochen. Also die hat nicht irgendwie da rumgeeiert, sondern sehr objektiv gesprochen und ja.
1: Hat sie denn ihre Tochter nicht dafür verurteilt?
3: Sie hat ja mal diesen Satz gesagt bei Gericht, das weiß ich noch, wo sie gesagt hat, ich bin nicht nur Opfer, ich bin auch Mutter. Und das war ja auch dann der Auslöser letzten Endes für die Zusammenführung wieder nach Abschluss des Verfahrens.
1: Herr Gartner, in Ihrem Plädoyer haben Sie über zehn Jahre gefordert, Sie sind nicht abgerückt von dem versuchten Mord. Warum?
2: Ich habe doch die äußeren Umstände, die nach meiner Würdigung ist doch zugelassen haben oder hätten, eine andere Auffassung zu vertreten. Man ist sich natürlich, aber muss sich als Staatsanwalt natürlich da immer im Klaren darüber sein, dass natürlich eine Kammer beim geringsten Zweifel, der sich ergibt, beim allergeringsten Zweifel, eine solche Situation nicht ausschließt. Als für mich kam natürlich die Annahme eines freiwilligen Rücktritts von der Tat, vom versuchten Mord, nicht überraschend.
1: Glauben Sie denn bis heute, dass die Frau Ihre Mutter töten wollte?
2: Da müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Den direkten Vorsatz, dass sie sie unbedingt töten wollte, das hat auch die Kammer. Und das habe auch meines Wissens ich nach dem Ergebnis der Hauptverhandlung nicht angenommen. Obwohl man einige Einlassungen von ihr natürlich widerlegen konnte. Wenn sie sagt, ich wollte nur die Pflegebedürftigkeit erreichen, da hat natürlich auch überhaupt nicht dazu gepasst, dass sie dann als ihre Mutter im Koma lag in Urlaub gefahren ist. Also gerade in der Zeit, als dann die Mutter der Pflege bedurft hätte, war sie weg. Und Kammer hat auch natürlich die Frage aufgeworfen, jemanden, den man liebt und den man pflegen will, setzt man den der Gefahr eines Todes aus. Direkter Vorsatz hat auch die Kammer nicht angenommen, aber einen sogenannten bedingten Tötungsvorsatz. Davon ist die Kammer ausgegangen, ich damals meiner Erinnerung nach auch. Das heißt, sie hat sich ja über die Wirkung des Gifts sehr eingehend informiert. Ihr war klar und sie hat auch eingeräumt, dass sie sich der Gefährdung auch des Lebens ihrer Mutter bei der Tat durchaus bewusst war. Und wer sich praktisch der Gefährdung und auch des möglichen Todes einer Handlung bewusst ist, der findet sich damit ab und der beweist da eine gewisse Gleichgültigkeit dem Todeseintritt gegenüber, sodass man eben dann davon ausgeht, Sie hat diesen Tod zumindest bedingt in Kauf genommen, also bedingter Tötungsvorsatz. Das war auch die Überzeugung der Kammer und lag dem Urteil dann zugrunde. Allerdings halt noch mit der Folge, dass der freiwillige Rücktritt
1: angenommen wurde. Ganz kurz noch auf Ihr Plädoyer. Herr Kling, Sie hatten auf gefährliche Körperverletzung plädiert, ohne ein genaues Strafmaß zu nennen. Was war denn Ihre Argumentation?
3: Vor die Klammer muss man ziehen, dass der damalige Vorsitzende der Schwurgerisskammer ja auch schon mal hier bei Ihnen im Haus war. Das ist natürlich a. ein sehr charismatischer Mann, b. natürlich auch ein alter Hase. Als Verteidiger kann ich mir ungefähr vorstellen, wohin die Staatsanwaltschaft gehen wird. Sie hat ja die Anklage verfasst. Das Plädoyer war im Prinzip zweistufig aufgebaut. Ich habe zunächst mal plädiert und gesagt, ich sehe diesen Tötungsvorsatz nicht. Meine Mandantin hat doch gesagt, hm, ich wollte nur verletzen. Die weitere Abfolge zeigt es. Man konnte es ja nie nachweisen, wir haben wir ja vorhin gehört, wie groß waren die Konzentrationen jetzt wirklich. Man konnte also nicht nachweisen, waren das jetzt acht von den Kanner, war es zwölf oder was auch immer. Das war also der Punkt 1, wo man eben gesagt hat, okay, ist sie hier diesen Tötungsvorsatz nicht, sondern ist sie die gefährliche Körperverletzung, die hier übrigens im Fall der Verurteilung auch ein paar Jahre mit sich bringt. Das ist jetzt nicht so, dass es hier Gentleman-Delikt ist. Und im Teil 2 dann auch gesagt, aber selbst wenn die Kammer jetzt zu der Auffassung käme, dass hier möglicherweise Mordmerkmale erfüllt sind, ist doch die Mandantin freiwillig zurückgetreten aus dem und dem und dem Grund. Und das war eigentlich so das Plädoyer. Und dem ist dann ja die Kammer letzten Endes gefolgt. Für einen Verteidiger reicht ja im Prinzip ein Zweifel. Das Gericht, das sind fünf Richter, ja drei Berufsrichter, zwei Leihrichter, ein Zweifel reicht, um diese Rechtsfolge nicht auszusprechen. Und insofern war das jetzt einmal für uns ein tragbares, schönes Ergebnis in angst dessen, weshalb ich mandatiert war.
1: Die Frau wurde letztlich zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt. Das ist ja trotzdem eine sehr lange Zeit. Jetzt haben Sie vorhin schon erzählt, im Gerichtssaal war das dann emotional, die Mutter noch umarmt, gab Tränen. Haben Sie die Frau danach noch mal erlebt, Herr Kling?
3: Nein. Also der Kontakt ist komplett abgebrochen, auch mit der Mutter und mit dem Sohn. Also ich war auch nie in die Vollstreckung eingebunden oder involviert. Normalerweise ist es so, dass man... Ein Mandant, der zu so einer Haftstrafe verurteilt wird, noch begleitet durch den Vollzug und sagt, schau mal den Vollstreckungsplan, was machen man da, wie sieht's aus, nie mehr was gehört.
1: Herr Gartner, vorhin habe ich erklärt, dass ich Sie so als sehr ruhigen Staatsanwalt in Erinnerung habe. Sie waren immer sehr sachlich und sehr gediegen, nie besonders aufgeregt. Als Familientragödie hat sich das ja entwickelt. Nehmen Sie dann damit doch was, nehmen Sie das doch mit nach Hause oder geht es spurlos an Ihnen vorbei?
2: Ach, das geht natürlich an keinem Menschen spurlos vorüber. Es sind ja bei schwereren Fällen, das sind natürlich immer Tragödien. Tragödien eigentlich, wenn man zunächst das Opfer sieht, die oder den Geschädigten. Und es ist natürlich auch dann auch nochmal, mal, sag mal beeindruckend, wenn man den Täter in der Hauptverhandlung dann richtig erlebt, und dessen Vorgeschichte, die Überlegungen zur Motivation, man stellt sich natürlich auch immer die Frage, was treibt einen Menschen praktisch zu so einer Tat? eine Durch so eine Tat werden ja einfach Grenzen überschritten. Für uns, sage ich jetzt mal, die solche Taten nicht begehen. Und jeder Mensch fragt sich doch, alle fragen sich dann, was hat den Menschen über diese Grenze hinausgetrieben, dass er eine so schwere Straftat begeht und das berührt einen natürlich schon.
1: Am Ende bleibt für mich noch eine Frage übrig. Diese Betrugsgeschichte, wäre die jemals aufgeflogen, wenn da nicht ermittelt worden wäre? Also wenn die Frau nicht versucht hätte, ihre Mutter zu vergiften?
2: Man kann sich jetzt durchaus vorstellen, dass das noch viele Jahre gut gegangen wäre, aber möglicherweise wäre irgendwann doch ein Problem aufgetaucht, das zur Aufdeckung geführt hätte. Also das kann ich jetzt schlecht Sagen, ob das weiter gut gegangen wäre, wahrscheinlich schon eine Weile auf jeden Fall, aber dann irgendwann wäre es doch zutage getreten.
1: Die Frau ist logischerweise mittlerweile entlassen, er hat die Strafe abgesessen, aber Sie wissen nicht, was mit der Frau heute ist?
2: Nein, also mir ist nichts bekannt, nein.
1: Vielen Dank an Oskar Gattner und Steffen Kling. In Kürze gibt es wieder eine neue Folge mit Gästen. Wer uns abonniert, verpasst nichts und wer uns bei Apple Podcast positiv bewertet, macht uns glücklich. Einen Blick hinter die Kulissen bekommt ihr, wenn ihr den Instagram-Account des Mannheimer Morgen abonniert. Dort wird auch jede Folge neu angekündigt. Habt ihr Ideen und Anregungen für mich, für diesen Podcast, dann schickt mir einfach eine kurze Mail an podcast.mamo.de. Bleibt uns treu und empfehlt uns weiter. Bis bald. Ein Podcast des Mannheimer Morgen, produziert von Mischa Krumpe.